0: KBS 빌라디오 본격 시사토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 중반을 지나고 있는 이번 국감에 꼬꼬무 국감 이런 별명이 붙었습니다 이 꼬리에 꼬리를 무는 국감이라는 뜻이라고 합니다 문제는 그 귀결점에 아무것도 없을 것 같다 이런 허무한 전망 때문인데요 자 추경호 경제부총리는요. 한은의 빅스텝 이 금리 인상으로 인한 가장 큰 우려는 1900조에 달하는 가계부채다. 언급을 했습니다. 자 문제는 다 알고 있습니다. 그래서 어떻게 할 것인가. 자 누구도 뾰족한 해법을 내고 있진 않는데요. 자 IMF는요. 유럽은 이미 경기 침체에 빠졌다. 미국도 6개월에서 9개월 내에 침체가 올 것이다. 이렇게 예상을 하고 있습니다. 그리고 가장 어두운 시점은 아직 오지 않았다고도 했습니다. 자, 우리에게도 걱정되는 겨울이고 또 내년인데요. 자, 그런데 어제 환경노동위원회 환노위 국감장에서는요, 이 김문수 경사노위 위원장과 야당, 민주당 의원 간에 종북, 북의 충성, 김일성주의자, 뭐 이런 이야기가 오갔습니다. 자, 경제 핵심 축인 노사관계, 그 침체가 오면 또 서민노동자 허리띠 졸라매라고 하지 않겠습니까? 자, 우리가 지금 이 생산 영역에 중요한 문제를 두고 종북 논란이 벌어질 때인가 이게 언제적 이념인지 참 지겹다는 생각도 드는데요 지금은 21세기형의 참신한 국민생존법을 창안해서 국민들과 토론해야 할 때가 아닌가 싶습니다 그 길을 찾아서 최영일의 시사본부 오늘도 출발합니다 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 각설하고 시즌2 그리고 경제본부가 준비되어 있습니다. 자, 오늘도 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 이 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리고요. 또 특별히... 이 최영일 커피도 추첨을 통해서 쏘겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 신청해 주시고요. 청취 의견 대환영입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네. 오늘 목요일이죠. 오창석 시사평론가 박정호 오만 뉴스 기자와 한입뉴스 시작해 보겠습니다. 두분 어서 오세요.
2: 안녕하십니까. 안녕하십니까. 야, 좀 국감에 좀 지치세요. <웃음> 국감에 <웃음> 이슈가 굉장히 쏟아져 나오죠. 네. 뭐 뉴스가 계속해서 나오고 있고 또 이게 네. 꼬리의 꼬리물문 아까 말씀하셨듯이 네. 여러 가지 논란이 되고 있어가지고 예. 뭐 취재하는 기자들도 있고 국민들도 보면서 좀 피로감 좀 있을 것 같습니다. 네, 이게 꼬꼬무 이슈도 있고. 네.
1: 또 꼬꼬무, 이 뭐라 그래야하나 인물도 있고 사람이 사람을 덮어버려요. 꼬꼬무 네. 막말도 있어요. 네, 막말이 그렇습니다. 막말을 덮고 있어요. 자첫 번째 이슈부터 들어가 보죠. 중요도부터. 윤석열 대통령, 지금 이게 북한의 도발, 확장 억제 관련해서 다양한 가능성을 따져보고 있다.
2: 어떤 내용들이 있을까요? 네, 지금 윤석열 대통령이 뭐 그저께 도 스테빙 한다면 오늘 이어서 어제는 어안 하고 오늘 도 스테빙을 다시 했는데요. 특히 북한의 이제 도발에 대한 우리 정부 네. 대응 어떻게 할 것인지 여기에 대해 여러 기가 나오고 있거든요. 음. 보도도 이어지고 있는데 오늘 같은 경우는 조선일보가 정부가 이제 북한이 7차 핵실험을 했을 때 한국이 미국 전술핵을 공유하는 수준으로 확장 억제를 강화하자고 미치게 요청한 것으로 알려졌다. 네네. 이렇게 보도를 했어요. 음. 그래서 이걸 가지고 기자들이 윤 대통령한테 물어봤는데요. 거기에 대해 윤 대통령은 지금 우리 국내와 미국 조야에 확장 억제 관련 다양한 의견들이 나오고 있는데 잘 경청하고 다양한 가능성을 꼼꼼하게 따져보고 있다 이렇게 답을 했습니다. 네. 그러면서 이런 안보 사항을 대통령이 공개 확인하거나 명시적으로 답변하는 것은 어렵다 이렇게 설명을 했는데 네. 사실 뭐 그저께 얘기했던 답변과 대동소이합니다. 음. 그저께도 이 미국과 그러니까 우리나라 미국 조의 여러 의견을 잘 경청하고 따져보고 있다 이렇게 언급한 거 있거든요. 그러니까 이 전술의 배치나 아니면 여러 가지 방안에 대해서 다. 테이블에 올려놓고 보고 있다 이렇게 해석할 수가 있겠습니다
1: 네. 자 다양한 방법을 다 고민하고 고안하고 또 동맹과 이제 협조를 구하는 거는 당연한 일이고 좋은 일인데 네. 지금 이제 여기서 딱 귀에 들어온 게 조선일보 보도 전술핵 배치 수준으로 확장할 음. 것을 미국에 요청했다 지금 전술핵 배치가 지금 뜨거운 감자가돼 있어요 네. 자 이게 지금 뭐또 우리나라 전문가들도 그렇고 미국 쪽의 전문가들도 그렇고 실현 가능하냐 하는 논란도 있거든요. 지금 어떤 의견들이 나오고 있나요?
0: 일단은 뭐 미국 쪽의 이제 의견을 좀 전달해 드리면요. 자유아시아방송에 따르면 브루스 베넷 랜드 연구 선임 연구원 이같이 이야기를 남겼습니다. 북한이 쉽게 공격할 수 없는 곳에 무기들을 둔 것이 더 나을 것이다. 한국에 만약에 핵무기를 두면 북한에 집중표적이 돼서 효과적이지 않다라고 어. 지적을 남겼고요. 또 로버트 랩슨 전 주한 미국대사 대리는 전술핵 재배치가 한반도의 긴장을 크게 고조시킬 수 있는 조치로 보여질 것이다. 라고 음. 하면서 북한의 오판과 대응의 위험을 높일 뿐 거의 득이 되지 않을 것이다. 라고 네. 얘기했습니다. 또 프랭크 엄 미국평화연구소 선임연구원 역시 전술핵 재배치는 한반도 비핵화 목표에서 벗어나는 것이기 때문에 정치적 논쟁이 일어날 것이다 라고 하면서 네네. 미국이 이미 핵우산, 재래식 무기, 미사일 방어 등을 통해서 확장 억제를 제공하고 있다고 라 강조를 하고 있습니다. 음. 그리고 또 하나 있는데요. 게리세이모 전 백악관 대량살상무기 조정관은 미국 정부는 전술핵 재배치를 한국의 확장 억제를 제공하는 최선의 방안으로 생각하지 않는다라고 하면서 음. 워싱턴 조회에서는 전술력 재배치가 논란이 많은 한국 국내 정치 문제로 대두되고 네. 이것이 한미동맹도 논란에 빠뜨릴 것을 우려하는 사람들이 있다라고 전했습니다. 네. 그러니까 전체적으로 미국의 수많은 연구원과 전문가들이 좋지 않은 방향이다. 좋지 않은 방법이다라고 얘기를 하고 있고 저는 제일 처음 소개해드렸었던 브루스 벤의 선임연구원의 이야기. 음. 만약에 전술력 재배치를 승인을 한다 하더라도 만약에 어떠한 지역에 배치를 할 거잖아요. 그럼 네. 북한이 만약에 무력 도발을 감행했을 경우에 그런 일이 없어야겠지만 그 지점을 먼저 공격하지 않을까요? 야. 그러니까 이게 굉장히 위험하다는 거죠. 그러니까
1: 이게 지금 개념적인 얘기로 나올 때는 음. 여러 가지 뭐 효과가 있을까 없을까 이런 이제 논의를 할수 있지만 토론이 네. 가능하지만 지금 말씀하신 대로 만약에 실제 재배치, 음. 그럼 이게 배치되는 것도 기밀이어야 하지만. 네. 지금 사드 같은 경우에 다 그냥 공개하고 입지 선정하잖아요 네. 그럼 주민들이 음. 우리 동네에 지금 전술핵이 배치되는 것을 어떻게 대해야 할 것인가 음. 이런 뭐 국내의 또 갈등 문제도 있고요 네. 또 북한인에게 이게 정말 유효한 것인가의 문제도 있고요 한미 네. 동맹의 또 이게 득이 되나 실이 되나 문제도 있고 따질 게 너무나 많군요
2: 네, 근데 그저께 대통령의 발언 뭐 오늘의 발언 놓고 보면 여러 가지 이 상황을 좀 보고 있다 이렇게 해석할 네네, 수가 있는데 네네. 약간 좀 구체적으로 보면은 다른 점이 있어요. 예. 그저께는 이 미국 조야의 여러 의견을 잘 경청하고 따져보고 있다라고 얘기를 했는데 음. 오늘은 이 어떻게 보면은 이 다양한 의견들이 나오는데 잘 경청하고 다양한 가능성을 꼼꼼하게 따져보고 있다. 네네네. 그러니까 이게 좀한 단어 가능성이하는게 추가가 된 상황이에요. 그래서 음. 오히려 더이 전술 핵 재배치 아니면 전술 핵 재배치가 어렵다면 이 실질적인 핵 공유 방안까지는 네네. 뭐 적극적으로 고민하고 있는 게 아니냐. 이런 해석도 나오고 있거든요. 그러니까 전술 핵 재배치는 아까 말씀하신 것처럼 뭐 지역 주민들의 걱정이나 우려가 크기 때문에 미국의 이런 핵 탑재 뭐 잠수함이나 항공모함 이런 것들이 우리 이제 주변에 동해나 이런 곳에 이제 순환 상시적으로 배치가 되면서 어, 핵을 공유하고 있는 그런 상황까지 그건 좀갈 수가 있는 게 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 네. 참 이게 정치 용어들을 얘기하다 보면
1: 좀 이제 옛날에는 익숙하게 썼던 말인데 지금 또 신세대에게는 좀 낯선 이야기들이 있어요. 조야. 아. 미국 조야의 반응을 살피고 있다. 대통령 발언 중에 조금 이제 어려운 한자들이 가끔 나와요. <웃음> 네. 근데 요게 무슨 뜻이냐 보면 이제 조정, 음. 조정도 옛날 말이죠. 아. 그날에 <웃음> 조정의 대소실려 이렇게 할때 사극에서 나오는 사극에서. 사극에 나오죠. 그리고 이제 민간까지 통틀어서 음. 예. 미국 내에 미국 정가와 그러니까 음. 이제 민간의 반응을 두루두루 살펴본다 이런 이제 표현인 것 같습니다. 자, 확장 억제 관련해서 이제 다양한 가능성을 따져보고 있다. 그전에 이제 미국 조야의 의견들을 음. 살펴보고 있다. 이런 얘기였는데 조금씩은 어쨌든 분위기가 흘러가는 것이 지금 미국 쪽 아까 시각은 이거 국내 정치, 한국 네. 내부에서의 논란 아니냐. 음. 한미 관계에는 이게 또는 이제 대북 정책으로는 그렇게 실효성이 없다라는 의견들을 이제 모아 주셨지만 지금 정진석 비대위원장이 집권 여당의 당대표급이잖아요. 네. 그런데 이제 이핵그 비핵화 선언을 파기해야 한다 이런 얘기도 하고 있고 음. 그래서 지금 여러 가지로 그렇게 되면 문제가 뭐냐면 전술핵을 한반도에 배치하는 순간 북한을 핵 보유국으로 인정해야 되는 음. 네. 아주 복잡한 또 이건 이제 국제 외교적 문제가 그렇죠. 생길 수 있죠. 네. 그
0: 다른 부분이긴 한데 그 사드 배치를 할때 음. 북한을 방어하기 위한, 북한에 대응하기 위한 것이다라고 이야기를 남겼지만 중국이 굉장히 기분이 나빠했었죠. 실질적으로 그것 때문에 네, 무역 보복도
1: 중국을 겨냥한 것이 아니다 그랬죠. 예, 네,
0: 무역 보복도 시작됐었던 것인데 만약에 전술 핵 재배치가 실제로 일어난다면 음. 중국은 아, 고지고대로 북한을 대응하기 위한 것만으로 쓰이겠구나라고 네. 생각할지 음. 아니면 한미 동맹을 거점으로 중국까지도 위협을 하고 있는 것인지 여러 가지 해석이 나올 수가 있습니다. 그러니까 중국 입장에서는 어 우리 동맹국인 북한을 보호하기 위해서 우리도 조금 더 전진하겠다라든지 이런 얘기가 나올 수가 있는 거예요. 전체적으로 흔히 말해서 핵 도미노라는 표현을 쓰잖아요. 한쪽 국가에 없던 국가에 만들기 시작하거나 배치하기 시작한다면 주변에 있는 국가들은 불안해서 우리도 한다 우리도 한다라고 얘기할 수밖에 없습니다. 굉장히 위험한 발생입니다.
1: 위험하다. 여기 또 중국이 혹시 미국이 한반도에 중국을 겨냥한 전술핵을 배치하는 거 아니야? 이러면 이제 일이 커지죠. 복잡해지죠. 그리고 또. 미국도 지금 그런 생각을 안 하고 있는데 우리가 자꾸 핵 배치를 요청하게 되면 미국에서도 아 그래 그럼 이거는 이제 우리는 대북이 아니라 대중국 전략으로 의미가 있겠네라고 또 발상의 전환이 이루어지는 순간 네. 일이 또 엉뚱하게 흘러갈 수도 있어요. 한번 네. 지켜보도록 하죠. 이게 참 신중해야 할 그런 문제인 것 같습니다. 어, 이런 소식이 있네요. 일전에 이제 현무투 낙탄 사고. 어, 이야기가 시끌시끌 했는데, 그 다음에 이제 에이테큼스를 발사했잖아요.
2: 그렇습니다. 그런데 여기도 또 실패가 있었어요? 네. 그러니까 11시에 현무 어, 쐈을 때, 그게 낙탄이 되면서. 뒤로 날아갔죠. 네. 바로 에이테큼스를 쏘지 않고, 한 2시간 지난 다음에 쐈죠. 우리군과 주한미군이 에이테큼스 두 발씩. 이게 전략지대지 미사일인데요. 음. 총네 발을 동해상으로 발사를 했습니다. 그러면 우리군이 두 발, 미군이 두 발. 그렇습니다. 네. 그런데 우리 군이 쏜두발 중에 한 발이 160여 킬로미터 떨어진 동해상 가상의 표적을 향하다가 음. 갑자기 추적 신호가 끊어졌어요. 네. 그러니까 이렇게 되니까 이게 원점을 우리가 원하는 목표를 타격을 했는지 이게 좀알 수가 없는 거죠. 예. 그러니까 어떻게 보면은 이 원점 타격 훈련이 절반의 성공만 거둔 셈이 아니냐. 그리고 음. 일각에서는 뭐 실패한 거 아니냐 이렇게 얘기를 하고 있는데. 네. 우리 군은 표적 인근인 중간지점까지 추적이 정상적으로 돼서 발사에 성공했다라고 결론을 내린 걸로 네. 알려지고 있습니다. 그런데 이게 사실은 전쟁 중에 아니면 유사실에 상정해서 봤으면 목표에 이게 정확하게 갔는지가 중요하잖아요. 네네. 근데 그게 없는 상황에서 성공했다고 판단하는게 맞는 것인지. 또 이게 바로 국방부의 보고가 안된 그런 상황도 이어졌었는데. 이건 또 지휘체계가 어떻게 작동한 것인지 여러 가지 문제점이 지적되고 있습니다. 네.
1: 자, 미사일을 날렸는데 음. 추적 신호가 끊겨서 이게 목표 지점에 맞았는지 아닌지 확인이 어렵다. 여러 가지 문제들이 크고 작게 나타나고 있네요. 이거
0: 이유를 꼭 밝혀내야 합니다. 이거는 뭐딱전이 정권의 잘못이다라고 몰아가기 위해서 뭐 야당 측에서도 이 사안만으로 공격을 하진 않았으면 좋겠다라고 음. 말씀을 드리는데 그 이유가 뭐냐면 현무가 지금 낙탄한 게 벌써 세 번째라고 말씀을 드렸었고 지금 에이티컴스도 그렇고 이 부분에 대해서 단순한 군의 기강회의인가 여기서 말하는 군의 기강회의라는 것은 발사 직전에 모든 걸다 점검을 합니다. 잘될 것인지, 이 기계가 오작동이 없는지까지 점검을 하고 나서 발사 버튼을 누르는데 그 과정을 소홀히 한 것인지 예. 정말 모든 완벽, 모든 준비를 완벽하게 끝냈는데도 불구하고 이렇게 된 것인지 만약에 후자라면은 이 전술 체계를 다시 총 점검을 해야 되는 것이고요. 전자라면 기강 얘기가 맞습니다. 그러니까 이게 네. 전자인지 후자인지에 대해서 명확한 원인 분석을 후에 내놔야 됩니다. 단순히 실패했다라고 그냥 넘어가기에는 앞으로 우리가 계속 써야 하는 주력 무기들이거든요. 예. 예이 부분이 밝혀져야 됩니다.
1: 중요한 얘기를 지적해
0: 주셨습니다. 이건
1: 정쟁의 대상이 아닙니다. 이게 전쟁을 억제하고 우리를 지켜내는 이제 안보와 관련한 우리 무기 체계와 관련해서는 정쟁 차원이 아니라 우리가 우리 안전을 도모하기 위해서 정확을 기해야 되고 문제가 있다면 이거 막아야 한다. 최근에 우크라이나 전쟁에서 막 지금 이제 러시아가 크림대교 폭파에 대해서 보복으로 미사일 쏘고 있잖아요. 네. 굉장히 요격이 잘 되고 있다는 거예요. 음. 그래서 러시아의 미사일 체계가 어, 생각보다 허술하다. 노후화돼서 그런가. 뭐 여러 가지 분석들이 전문가들이 쏟아내던데 네. 우리 무기 체계가 이렇게 허술하게
2: 보여서는 사실 억지력을 강화하려다가
1: 그렇죠. 도안되겠죠. 네. 그러니까
2: 북한의 핵미사일에 대응할 킬체인용 미사일인데 네. 이게 제도 점검이 돼야 될것 같고요. 어제도 민주당 국방위원들이 이 예, 강릉에 현무 낙탄 사고 현장을 찾았습니다. 그런데 원래 이제 군의 설명은 뭐였냐면 예, 골프장 페어웨이 그러니까 잔디에 음. 떨어져 가지고 뭐큰 위험은 없었다라고 얘기를 했는데 음. 예, 탄도는 거기 떨어졌지만 파편 그 그러니까 추진체 파편이 유류 저장 시절 바로 옆에 떨어졌어요. 아. 네네. 그래서 정말로 조금만 옆으로 갔다면 네. 큰 화재. 큰 폭발로 이어질 수밖에 없었거든요. 음. 이런 부분들을 제대로 군이 밝히지 않았다는 게 민주당 의원들의 주장이고 거기에 대해 국방부는 낙탄으로 인한 폭발할 위험성은 전혀 없었다라고 네. 해명을에서도 공방을 벌였습니다. 알겠습니다.
1: 예, 여야를 떠나서 엄정하게 문제를 잘 분석하고 거기에 대한 대비책, 대응책을 만들어서 철저한 안보가 이루어지도록 도모해 주시기를 당부를 드리고요. 자 경제가 문제입니다. 다음 이슈, 윤석열 대통령. 이 어제 하느니 0.50%포인트.
2: 네. 빅스텝 단행했잖아요. 그렇습니다. 이 질문도 받았군요. 네. 윤대통령이 오늘 출근길 이 모두 발언을 통해서 먼저 얘기를 했습니다. 아, 먼저 이야기를 했군요. 네. 그래서 이 빅스텝 단행한 것을 거론하면서 금리 인상에 따라 주택담보부 채무자라든가 가계 기업의 재무적 고통이 늘었다. 음. 이분들이 부실화되거나 도산하는 일이 없도록 정부가 적절한 신용정책을 잘 만들어서 관리해 나가겠다라고 설명을 했고요. 아, 또 이제 위기는 과장돼서도 안 되고 방치돼서도 안 된다 이렇게도 강조를 했습니다 늘 거기에 알맞은 파악과 관리가 필요하고 정부가 실물 경제를 탄탄하게 관리해 나가고 우리의 보유 외환이 불필요한데 나가지 않도록 잘 관리하도록 최선을 다하겠다 이렇게 얘기를 했고요 또 하나 덧붙인 말이 국민께서는 위기라고 하는 분위기에 너무 위축되지 말고 필요한 지출이나 소비 또 기업의 투자 행위를 정상적으로 해나가는 게 중요하다 이렇게도 강조를 했습니다
1: 음. 네 그래요 자 <웃음> 위축되지 말고 정상적으로 해나가라 음. 그런데 이제 각 나라 정부에 지금 권고하고 있는 이제 국제경제기구들의 이야기는 딱 두음절이에요 긴축이더라고요 아, 네. 그리고 우리 정부도 지금 긴축 국면으로 접어들었고 음. 지금 이미 겨울철 대비해서 에너지 절약에 대한 캠페인들이 막 나오고 있어요 음. 네. 그런데 소비를 <웃음> 지갑을 좀 많이 닫을
2: 텐데 어떡하죠? 그러니까 이게 위축되지 말라고 하는데 음. 계속 위축이 되고 있습니다. 네네. 아, 뭐뭘 하나 사더라도 음. 걱정을 하게 돼요. 아, 이자가 얼마 늘었지? 어, 어, 이, 이게 더 늘어날 텐데 이렇게 생각을 하게 돼서 결국에는 예, 금리 인상 불가 표면이 있다고는 하지만 이 위축되지 않도록 정부가 어떤 정책을 펼치느냐, 네네. 또 어떤 재정정책을 만들어서 국민들이, 음. 아이, 그래, 금리 올랐지만 정부가 이 정도 이렇게 챙겨주고, 이렇게 재정을 풀고 한다고 하니까, 위축, 위축되지 말자! 이렇게 가는 게 어떻게 보면 원인과 결과가 맞는 건데, 음. 국민들한테 위축되지 말라라는 말뿐으로만 가게 된다면, 네네네.
0: 이거는 국민한테 박수를 못 받을 것 같아요. 그 경각심을 정부가 계속해서 줄필요는 전이 있다고 보면서도, 네. 그래서 소비할 사람들은 다 소비한다고 라 저는 느꼈던 게 아. 지난주에 여의도 불꽃축제 105만 명이 다녀갔어요. 105만 명이 다녀가고 네네. 3년 전에 마지막으로 열렸던 쓰레기 배출량이 45톤이었는데 이번에 50톤이 나왔다는 거 아니겠습니까? 아. 소비를 더 많이 한 거예요. 뭘, 뭘 버렸다는 것은 뭘 사왔다는 건데. 네네. 그래서 경각심은 저는 분명히 가져야 된다고 정부에서 계속해서 음. 얘기하고 또 거기에 대해서 피해를 받아서 버틸 수 있는 사람이 못 버티는 상황까지 간다면 그걸 또 보조해 줄 것을 얘기하되 국민들이 현명하게 잘 판단하실 거라고 생각합니다.
1: 아, 근데 일본이 관광의 빗장을 확 풀었잖아요. 그러니까 <웃음> 지금 일본 여행 수요가 확 몰리는데 이건 그렇습니다. 지금 국내 내수경기에 도움이 되기보다는 음. 일본 경기에 도움이 될거 아니에요. <웃음> 네. 지금 이제 물론 이제 그동안 3년간 옥지였던 여행 특히 또 가까운 나라 여행들은 네. 묘미가 분명히 있습니다만 음. 그런데 좀 이래저래 걱정들이 됩니다. 한번 생각해보죠. 자, 지금 12시 39분을 지났습니다. 이 목요일 점심시간 교통상황 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 유하영 리포터 나와주세요. 네. 고속도로는 돌발 구간이 있습니다. 제2경인고속도로 인천 방향 하객대교 부근 2, 3차로에서 사고 났는데요. 삼중 추돌 사고고요. 화물차가 옆으로 넘어져 있습니다. 조심해서 지나셔야겠습니다. 정체 구간도 있습니다. 수도권 제순환구속도로 경기 서쪽 속내를 중심으로 밀리는데요. 양방향 5km씩 속도 떨어지고요. 구리에서 판교 방면은 구리부터 상해까지 8km 어렵습니다. 경부고속도로 부산 방면 오산 부근 공사는 조금 전에 마무리가 됐는데요. 작업 여파로 동탄부터 5km 속도 떨어집니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부
1: 네. 청취자 8090님. 어제 생각지도 않았는데 커피 쿠폰 주셔서 감사합니다. 매일 듣고 있는 찐 청취자입니다. 감사드리고요. 자 이번 주 화요일부터 커피 쿠폰을 저희가 막 쏘고 있습니다. 이른바 최영일 커피. 자 최영일의 시사본부 함께 하시면서 어, 짧은 문자 50원 기 문자 100원 샵 9730으로 의견 주시는 분들 중에서 저희가 추첨을 해서 매일매일 최영일 커피. 쿠폰을 쓰고 있습니다. 자 많이 들어주시는 데 대한 저희의 감사함이고요. 자 한인뉴스계속 이어가 보도록 하죠. 자 어제 국정감사장 느닷없이 그동안 주목 못 받던 환노위 또 경사노위 위원장이 등장하면서 네. 아주 뜨겁게 달아올랐어요.
2: 그렇습니다. 어제 저희가 이 시간에 전해드릴 때는 윤건영 의원을 향해서 네. 과거에 했던 발언에 대해 뭐 사과해라 네, 말라. 뭐 종북. 그렇습니다. 그래서 어제 사실 국감장에 보면 은세 번이나 정의가 됐다가 다시 속개가 되는 그런 네네. 모습이 있었어요. 그런데 어제 오후에 사실 지금 논란이 되는 발언이 나왔는데요. 이 국정감사 중에 전용기 민주당 의원이 물어봤습니다. 그러니까 음. 김문수 위원장이 과거 이른바 이제 더불어 남노당 발언. 더불어민주당이나 더불어, 더불어 남노당이다. 북한에 추종한다. 이런 주장을 펼친 음. 그 경위를 확인하는 과정에서 문재인 전 대통령도 이 종북 주사파냐라고 어. 물어봤습니다. 왜냐하면 김문수 위원장이 그런 발언을 썼기 때문에 예. 그런데 김문수 위원장이 거기에 대해서 어, 맞다. 어, 문재인 전 대통령이 신용복 선생을 가장 존경하는 사상가라고 한다면 확실하게 김일성 주의자다. 이렇게. 답을 했어요 네. 그래서 이게 이제 논란이 됐고 결국 여야의 공방까지 이어지게 됐는데요. 야당에서는 아유 이거는 뭐 참을 수 없다 이렇게 지적을 했고 여당에서는 왜 이걸 본질을 벗어난 질문을 해서 이렇게 음. 상황을 만드냐 이런 주장이 맞서면서 결국 공방이 있었고 이 전해철 이 환노의 위원장이 김문수 어이 경산호의 위원장 퇴장 조치하는 일까지 아, 벌어졌습니다. 퇴장됐어요. 그렇습니다. 그 뭐잘 보기 어려운 그런 상황이었는데요. 그래서 어제 정말 뜨겁게 국감장이 달고졌고이 논란, 이 파장이 오늘까지 이어지고 있습니다.
1: 이게 고민이 이런 거예요. 지금 경제가 걱정이다 이런 얘기를 계속 하고 있는데
0: 음.
1: 경사노위 위원장은 경제사회 발전 노사정위원회 위원장으로 우리나라의 노동계와 또 재계, 기업계와 음. 정부 입장을 잘 조율해서 이제 사회적 대타협을 만들어내야 하는 취지로 만들어진 자리거든요. 맞습니다. 여기서 지금 색깔론 논쟁이 이어지고 있다가 퇴장까지 당하고 어떻게 되겠습니까? 이게
0: 장관급 자리. 장관급 자리죠. 네, 장관 대통령 직속입니다. 직속입니다. 사실은 굉장히 중요한 말씀하셨던 대로 굉장히 중요한 자리임에도 불구하고 장관급이지만 장관이 아니다 보니까 네. 뭔가 한발빗겨나 있는 것처럼 보입니다. 음. 제가 이 말씀 드리는 이유가 뭐냐면 이런 발언을 현 여당이 국민의힘 최고위원회에도 사퇴하라고 압박을 받을 정도의 아. 발언이라고 저는 생각이 들거든요. 네네. 지금 신영복 선생과 관련해서 문 대통령이 어느 정도의 그 존경심을 표했다고 똑같은 사람이다. 그리고 한 음. 라디오에서는 그것과 이건 다른 사안이다라고 얘기했음에도 불구하고 자신의 생각을 바꿀 어 바꿀 게 없다라고 얘기를 했거든요. 음. 이 이념 자체가 또는 가진 사고관 자체가 너무 낡아서 대 타협의 자리를 잘 이끌어 나갈 수 있을까라는 생각이 듭니다 왜냐하면 한 사람의 생각을 한 사람을 어떠한 사람을 좋아한다라고 특정해서 찍어서 음. 이 사람은 잘못됐다라고 규정하고 있지 않습니까 그렇다면 대타협의 장소에 가서 그 사람이 누군가를 좋아했다거나 또는 누군가와 친하다는 이유로 그 사람과의 타협을 거부하는 사태도 벌어질 수 있다라고 추측해 볼 수가 있는 거예요 네. 그런 부분에 있어서 저는 국민들이 우려해 볼 수가 있다라고 생각이 드는 것이고 신영복 선생님 이제 고인이 되긴 했었는데 우려니 소주 마실 때 네. 네. 처음처럼 예. 뭐 이런 브랜드 있지 않습니까? 음. 그 필체가 신정복 선생이 직접 쓴 거거든요.
1: 그씨체가 아,
0: 그럼 네. 그술 마시는 사람도 다 이상하게 볼수 있는 예. 것인가? 그러니까 이 이런 식으로 확장을 하면 안 되는 거잖아요. 음. 그렇기 때문에 이 발언에 대해서는 너무 21세기와는 동떨어져 있는 발언이 아닌가라는 네. 생각이 듭니다.
1: 아 이거 약간 PPL이 될수 있기 때문에 소주 이름을 못 들은 거로 하겠어. 네. 소주는 여러 종류가 있습니다. 예, 아, 선호들이 다르고요.
2: 아 그리고 아, 또그 시체 이야기를 네, 네.
1: 언급한 거고요. 네
2: 그리고 이제 오늘 아까 라디오 언급하셨는데 아침에 네, 네. 김문수 위원장이 라디오에 출연해가지고 아 오늘 아침 라디오에 그렇습니다. 뭐 사과할 생각도 없다라고 얘기를 했고. 네 어제 저녁엔 좀사과하지 않았어요? 아 그거는 그 윤, 윤건영 의원에 대한 그 발언. 아, 네. 그 이후에 그러면 이후에 이게 벌어진 문재인 일이었습니다. 전 대통령이
1: 김일성 주의자다 네. 그러니까 또 벌어졌던 건데 그렇습니다 오늘 그 아침에는 사과 용의가 없다
2: 없다고 라디오를 통해서 얘기를 했고요 네. 그러니까 신영복 선생의 그 사상 때문에 신영복 선생을 존경한다고 문전 대통령이 말한 게 아니지 않냐 음. 뭐 그렇게 이제 똑같이 등치시킬 수 없는 거 아니냐라는 네. 질문에 대해서도 아니라고 할수 없다 왜 아니라고 하냐 이렇게 반문한 모습도 보였고 또 하나 특히 이제 2019년 자유한국당 주최 토론회에서 김 위원장이 아, 문제 는 총살감이다 이런 아, 발언한 뭐, 부분이 네네. 있어요. 여기에 대해서 이것도 이제 논란이 아, 불거졌었는데. 너무 좀센
1: 발언 아닌가요?
2: 그러니까 김문수 위원장의 해명은 뭐였냐면 박근혜 전 대통령 징역 22년, 뭐 이명박 대통령 17년. 이거는 굉장히 문제가 있다. 네. 그래서 이게 총살감이란 근거가 있냐 이런 질문을 또 받아서는 우리나라의 총살 제도가 없지 않느냐. 그거는 이 광장에서 사람들이 흥분해서 이야기하다 보면 그런 얘기를 하는 경우가 있다면서도 문전 대통령은 훨씬 더 심하게 형을 받을 수밖에 없다. 이렇게 또 주장을 했습니다. 아하. 강한 얘기를 하고 소신을. 한노위
1: 한경노동위원회 예. 경사노위 노사정에 관할 해야 되는. 위원장의 이야기가 왜 이렇게 이제 남과 북 색깔론으로 흘러가는지 안타까움이 있는데요. 자, 이게 그런데 이제 김문수 위원장이라고 하는 인물이 과거엔 잘나갔던 정치인이에요. 네. 그러니까 사실은 이 급진 진보 정당을 만들어서 음. 어제 나오셨는데 이재호. 아, 이게. 상 하고 민중당 창당에서 했는데 네. 선거는 잘안 됐고 음. 그다음에 이제 보수로 전향을 해서 의원을 3선까지 하고 음. 경기도지사를 두번 연임했단 말이에요. 네. 대권주자급으로 올라갔는데 음. 그 다음에 이제 일이 안 풀리면서 음. 어찌 보면 좀 이제 광장에좀 극우성향의 정치인으로 이렇게 자리매김이 된것 같아요. 그
0: 전광훈 목사와 하치 정당을 또 만들었다가. 정당을 만들어서 지난
1: 네. 총선에서 또 네. 이제 뭐죠. 의석을 얻지 못했습니다.
0: 네. 그리고 또 조원진 의원과 또 합당을 했다가 음. 또 정광훈 목사가 굉장 부터 본계하기도 하고 예. 사실 김문수 위원장 같은 경우는 김문수 위원장 뿐만이 아니라 함께 같이 했었던 아내인 설란형 역사 네. 함께 민주화운동이나 이런 것들을 해왔거든요. 운동을
1: 함께 했죠.
0: 이 부부 자체가 사실 굉장히 입지적인 네. 인물이라고 볼 수가 있는데 어느 순간부터 이제 삐그덕거렸는데 그 시초가 저는 음. 경기도지사 재임 시절에 그 흔히 말하는
1: 관등성명. 아, 119와 통화하던.
0: 네, 경기도지사인데 관등성명을 대보라. 그러니까 음. 그 위급한 순간에 음. 그119 구급대원에게 전화 연결을 해서 이런 식으로 하는 행태가 맞느냐. 흔히 말하는 소위 말하는 지금의 갑질 네, 네, 네. 논란이 있었거든요. 음. 그때도 어떻게 보면 정책의 실패라기보다는 음. 어떤 발언의 실수 논란 그리고 지위를 이용한 어떠한 것들. 네. 이런 것 때문에 논란이 지금까지도 이어지고 있는데. 지금도 똑같습니다. 아. 경사위 위원장으로서 어떤 일을 할 것이냐 앞으로 어떻게 할 것이냐가 아니라 발언이 계속 남아요. 발언이 네. 스스로의 발목을 잡는 발언이 남아서 굉장히 좀 안타깝습니다.
1: 자~ 외교 논란으로 시작이 된 국감 안보 논란은 또 계속 이어지고 있고요. 그 가운데 환노위에 이제 김문수 위원장의 지금 색깔론에 대한 또 여야 공방 너무 거센 얘기들이 계속 나와서 아까 이제 꼬꼬무 이슈가 이슈를 덮고 있다 이런 얘기를 드렸는데 자박 기자님 네. 남아있는 국감 어디에 좀 우리가 주목해야 됩니까?
2: 네 아무래도 오늘도 어, 어떻게 어 보면 감사원 얘기가 나올 수밖에 없는데요 음. 특히 이제 오후에 공수처 오늘 국정감사가 진행이 네네. 됩니다 어제 아시겠지만 민주당에서 공수처에 유병호 감사원 사무총장 등을 고발 조치했어요 아, 감사원 사무총장 등에 대해서. 문자 그렇습니다. 논란 네 그래서 공수처를 상대로 아마 이 부분을 따져 물을 걸로 예상이 되고 오늘 정무위 국정감사에는 전현희 국민권익위원장이 출석을 했습니다. 네. 감사원의 감사에 대해서 전현희 위원장은 반발을 계속 하고 있었고 음. 감사원은 어 이거 정상적인 감사다라고 얘기하고 있었는데요. 전현희 위원장이 오늘 국감에서 어떤 얘기를 했냐면 권익위는 공정하고 독립적이고 중립적인 기관이다. 권익위는 대통령 국정철학의 코드를 맞추는 기관이 아니다라고 얘기를 했습니다 아 그만큼 독립적으로 잘 해나가고 있는데 표적 감사를 당하고 있다 이런 주장을 다시 한번 설친 셈이 됐고요. 네. 그리고 오늘 또 보면은 MBC 이제 관련된 국감도 진행이 되고 있거든요. 네네. 과방위 국감에서는 이 방송문화진흥회 또 한국방송광고진흥공사에 대한 국감을 진행하고 있는데 이 MBC의 윤석열 대통령 이른바아이 막말 보도 관련한 음. 공방도 지금 벌어지고 있는 상황이고요. <웃음>
1: 자, 조작이다 이렇게 얘기를 하고 그렇습니다. 있죠. 그렇습니다.
2: 국민의힘은 이 편파 조작 방송이다 박성재 사장의 사퇴를 요구하고 있고, 반면에 네. 민주당은 이거 언론 탄압 아니냐, 이렇게 맞서고 있는 모습입니다.
1: 그래요. 자, 이 와중에 이제, 지 조선이 어떻게 망했나. 정진석, 이제 국민의힘 비대위원장은 TK 지역을 찾아서 부족한 모습을 보여서 송구하다. 하지만 심기일전 할 것이다. 이런 이제 음. 메시지를 냈다고 하네요. 자, 시간이 없어서 다음 이제 중요한 좀 국제 이슈로 넘어가 보겠습니다. 이 러시아가 지금 우크라이나 4개 지역에 이른바 주민 투표를 통해서 이제 영토를 병합했잖아요. 네. 러시아 영토로 이제 2014년 크림 반도 때와 아주 유사한 방식으로 이제 밀어붙였는데
2: 유엔 총회에서 이것을 규탄하는 결의안이 채택이 됐어요. 그렇습니다. 어 압도적인 지지로 오늘 새벽에 채택이 됐는데요. 미국 뉴욕 유엔 본부에서 열린 긴급 특별 총회에서 찬성 143표. 반대5표 기권 35표로 오,
1: 압도적이네요. 네,
2: 가결이 됐습니다. 어, 특히 이번 결의는 이 모든 이제 내권의 반 러시아 결의안이 이제 통과가 돼 있는 상황인데 네. 가장 많은 회원국이 지지에서 지지를 해서 음. 러시아의 영토 병합 시도와 우크라이나를 겨냥한 최근 군사 공격에 대한 반대 의사를 뚜렷하게 표명한 그런 모습이 네. 되겠습니다. 아, 그런데 뭐 김성 주유엔 북한 대사는 자결권은 외부의 간섭 없이 주권과 국제 정치적 지위를 자유롭게 선택하는 합법적 권리다라고 러시아 영토 병합 지지를 촉구하는 그런 모습도 보였는데요. 네. 어쨌든 국제사회에서는 러시아의 이번 조치가 잘못됐다 강하게 규탄하고 이렇게 선을 긋는 모습을 보였습니다.
1: 네, 러시아 러시아가 일단은 이제 유엔에. 안보리에는 상임이사국을 들어 있어서 음. 뭐 대북 제재 결의라든가 이런 것 여러 가지 무산됐었는데 네. 총회니까 아이국 전체 회원국이 모여서 투표를 한 것이고 네. 그럼 이제 국제법상 네. 유엔의 관점을 따르면 이네개 지역에 대한 영토 병합은 불법이네요.
0: 그렇게 규정을 하는데 네. 여기에 대해서 이제 반대권을 행사한 국가가 당연히 러시아, 반대권 러시아는
1: 반대 뭐 네. 기니까 네.
0: 북한도 북한도 그렇게. 아까
1: 이야기한 대로 반대. 네.
0: 그런데 이제 김성 유엔 북한 대사가 뭐라고 얘기를 했냐면 네. 자결권은 외부의 간섭 없이 주권과 국제정치적 지위를 자유롭게 선택하는 네. 합법적 권리다라고 음. 하면서 병합 지지를 계속 얘기를 했거든요. 아하. 근데 이걸 어떻게 해석하느냐에 따라 좀 다를 것 같은데 합법적 권리라고 해서 정말 자유롭게 선택한 것이냐. 네. 우크라이나 입장에서 음. 봤을 때는 아닐 수 있잖아요. 네. 당연히 아니잖아요. 지금 전쟁
1: 중이라 주민들 다 떠나 있고.
0: 네. 그래서 러시아의 생각만 자유롭게 선택이 된 상황이기 네. 때문에 이 부분을 좀 뜯어볼 필요가 있다는 라 것이고 러시아와 음. 북한은 반대표를 행사했지만 중국은 기권했습니다.
1: 아, 중국은 기권이니다 사실상
0: 뭐. 같은 진영에 있다라고 네네. 보는 거죠. 그래서 이게 저는 그래서 왼쪽에서는 러시아와 우크라이나 오른쪽에서는 계속해서 남북 또는 한미 이렇게 고조되는 것이 네. 흰냉전을 계속 부추기는 겁니다 그러니까 음. 북중로는 여기 같은 진영에 서 있다고 말씀을 네네. 드리고 싶어서 제가 이렇게 말씀드린 겁니다
1: 그래요 이게 사실 우크라이나 전쟁이 또 우리와 무관한 것이 아니다 그 점을 이제 오창석 평론가가 짚어주신 음. 것 같습니다 자, 오늘 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다 박정호 기자 오창석 평론가 수고하셨습니다 고맙습니다. 고맙습니다 자, 오늘의 디저트송은요 청취자 8479님 회계학 전공을 가계부 쓰는 용도로만 쓰고 있네요 물가 쌀벌합니다 휴무인데 집에서 열무김치에 밥 비벼 먹습니다. 일주일에 한번 외식할 수 있게 물가 안정되어 멋진 아빠 되었으면 합니다. 아유, 치킨 쿠폰 드릴 테니까요. 오늘 잠깐이라도 멋진 아빠 되주시고요. 자, 정은지의 하늘바라기 들으시면서 저는 입으로 돌아오겠습니다.